0: Copy Café Podcast, um canal do portal BR Cooperativo. Apresentação, Cláudio Montenegro, produção Comunicop.
1: E ela já está aqui conosco, a nossa planejadora financeira Miriam Lund. Boa tarde, Miriam.
0: Boa tarde, Montenegro. Boa tarde, Rangel. Boa tarde. Tudo bem tudo, aí?
1: Tudo bem. E aí, Mirna, ouviu aí a notícia do Rangel?
0: Ouvi, sim. Uh, realmente, é, o, o que a gente está vendo é o seguinte, os números estão surpreendendo, né? Os números estão vindo bons nesse primeiro trimestre, mas eu já vou comentar aqui o que, que tá, já fazer um comentário em cima da notícia, né? está acontecendo é que o desemprego continua alto, as famílias ainda estão sentindo e a gente ainda vai sentir esse ano muito, quer dizer, então como o nosso foco aqui é falar das famílias e das pessoas, né, mas eu acho que o grande, a, a grande notícia é essa, de que a economia está voltando, a gente vê as empresas de capital aberto e bolsa vindo com resultados acima do esperado. Então, é, essa reativação da economia, ela realmente vai caminhar. Só que não, no, não na forma que a gente gostaria, mas vai trazer bons frutos para esse ano. Né? E a gente observa também o setor financeiro, onde estão as cooperativas de crédito, né, como elas estão bem posicionadas. Havia um receio muito grande da inadimplência, e não está ocorrendo inadimplência da forma como se era esperado Então, é, é, isso é muito positivo, né? vendo que as pessoas estão procurando se adequar dentro de uma, de uma nova eh, realidade. Né? E agora, com o controle da pandemia via vacina, né? que a gente espera que seja aí progressivo aí rápido, né? à medida que a gente for tomando vacina, né? então a gente começa a vida... É, normal, né? E eu gostaria de hoje a gente falar sobre isso, sobre esse momento, né, pós-pandemia, que a gente está voltando ao normal, né? Que que é um momento assim bastante delicado no sentido de que a gente está começando a sair de casa agora, né? Vai começar a sair de casa e começar a sair de casa você tende a exagerar um pouco, né? E aí você quer ir para barzinho, você quer ir para restaurante, você quer é, ir para o consumo, porque o período da pandemia ele ajudou muito as famílias no sentido de consumo, de redução de consumo. Então, é, o que eu acho é que a gente, nesse momento, não pode perder esse, isso de vista, né? Definir quanto que a gente pode gastar e quanto que a gente vai gastar aos finais de semana, quer dizer, o que, que eu pretendo, quanto eu pretendo usar do meu orçamento, né? para as despesas em geral, porque voltando à economia mais normalizada, as despesas vão voltar é, a subir. Então, deixa, deixa eu tirar uma é, dúvida com você, alerta. Miriam.
1: Tirar uma duvidazinha com você. Você acredita que durante a pandemia as pessoas economizaram mais?
0: Sim, economizaram, sem dúvida nenhuma. Porque você não precisa, primeiro você economiza com roupa, você não precisa de tanta roupa para sair, né? você está de máscara está de sim. tudo, então é, os gastos foram infinitamente menores. Então você vê movimento em cabeleireiros, movimento em, em lojas de depilação, em lojas de estética, tudo isso reduziu muito. Então, à medida que você, você começa a sair, você vai querer... As pessoas, tanto homens quanto mulheres, não adianta dizer que é só as mulheres porque os homens hoje se bonecam também para sair, né? Então, no bom sentido, é, claro, Mas, no geral, é.
1: realmente, a, a questão do lazer, a questão dos bairros restaurantes diminuíram sensivelmente, é. tudo isso.
0: Né? Sim, isso tudo deu. Algumas famílias extrapolaram no iFood, né? Então, certo. começa a pedir em casa... Mas aí viu que realmente estava extrapolando e já começaram é, a reduzir. Então, quem extrapolou no consumo foi muito mais voltado para iFood do que propriamente para outras coisas. Só que a partir do momento que você vai para a rua, aí a tentação aumenta. né? A tentação aumenta, você começa a ver outras pessoas, você começa a olhar ao seu redor e a gente, ser humano, é assim. né? A gente quer copiar todo mundo e aí aumenta. Então, eu acho que o dever de casa agora... É a gente fazer a nossa planilhinha, né? sentar lá e ter uma, uma ferramenta, né? A gente diz o seguinte, é que nem um, um piloto, sabe, Montenegro, o piloto ele precisa ter os instrumentos ali para conseguir né, chegar onde ele quer. E a gente também, quando lida com o nosso dinheiro dentro de casa, né, a gente está pilotando a economia doméstica, né, a nossa vida, as nossas finanças pessoais. A gente também precisa ter instrumentos para saber é, o quanto a gente pode gastar para não passar nenhum, nenhum susto, né? e, então, é, e esse instrumento é a planilha, né? é você ter esse controle, que pode ser uma planilha financeira, pode ser um aplicativo, pode ser o, o que você preferir, mas você tem que ter um instrumento, se a gente não tem instrumento, a gente toma as decisões por emoção e aí o orçamento vai para o brejo. Então, qual vai ser o nosso dever de casa agora? É ter um instrumento, né, para a gente manter as finanças em dia, que é a planilha. Dois, é, toda vez que receber algum dinheiro, tirar 10% e guardar, se precisar, depois você vai lá, mas tira 10% e guarda para começar a se habituar a poupar, né, a viver um pouco menos, né. E, e eu acho que o terceiro exercício que eu vejo que está acontecendo muito aí é o minimalismo, é a gente começar a viver é, com menos né viver dentro de uma simplicidade que eu acho que a pandemia trouxe esse lado e a gente não pode esquecer né porque viver com menos você vive bem, vive com qualidade mas é, mais feliz, né? eu acho que a gente tem que ir realmente é, atrás da felicidade e a felicidade Está mais do que as pesquisas têm mostrado que a felicidade está associada a você ter reserva de emergência. Ou seja, as pessoas que guardam algum dinheiro, né, nem pensar no futuro, mas que guardam algum dinheiro, que sabem que tem dinheiro guardado, elas têm uma qualidade de vida melhor e tem uma felicidade é, maior. Além dos casamentos, das relações familiares e as relações com os filhos serem. É, bem bem melhores e bem mais saudáveis. Então, por mais que se diga, né, dinheiro não traz felicidade, mas dinheiro ajuda você a ser feliz e a se harmonizar né, com, é, com a família e, e com todo mundo. É verdade, e mas eu... se não
1: traz felicidade, manda buscar, né?
0: <risos> Isso. Mas ajuda sim, né? E eu acho que como destaque agora são as cooperativas de crédito, eu acho que elas mostraram realmente a importância que tiveram aqui na crise e eu sou uma, assim, propagadora nata de cooperativa de crédito, eu sou cooperada, eu não tenho nenhum cargo em cooperativa, eu sou apenas cooperada, né, como muita gente. E a cooperativa realmente é, manteve um trabalho, a cooperativa de crédito, diferenciado nesse período de pandemia e crescendo bastante até por conta disso, né? E eu acho que é um, um, um bom apoio para a gente nesse momento de que a gente vai começar a sair de casa, agora depois né, quem já vacinou já está já começando a, a dar esses pulinhos na rua, né?
1: Muito bem. Ok, uhum. Miriam, tá certo. Eu acho que o recado hoje é esse, Miriam. Vamos preparar aí, o, a próxima semana, você trazer um assunto que nos ajude a, a seguir em frente aí nessa caminhada ao pós-pandemia, ok? É.
0: Então, mas você já sabe qual é o dever de casa, ah, né? Sim, essa com semana. Certeza. A planilhinha. planilhinha. essa então, aqui tem que andar no bolso direto agora essa planilhinha e tudo que você ganhar, ah, eu não ganho uma vez por mês, eu ganho assim, mas ganhou dinheiro, separa 10% que você ganhou e tenta guardar, vai ser a forma como você vai mudar a sua vida e eu garanto que vai fazer a diferença.
1: Com certeza. Obrigado Miriam, ficamos aqui esperando a próxima semana. Um abraço querida, tudo de bom. Tchau, tá,
0: outro, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.